0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Cet épisode est le premier que j'ai réalisé aussi en anglais. Vous pourrez bien sûr retrouver dans le podcast la version anglaise et la version française. N'hésitez pas à l'écouter dans la langue que vous préférez et ou à le partager du coup à vos amis anglophones ou francophones. En France, nous avons une culture de la punition encore très ancrée dans la société et les pratiques parentales. Nous avons, il faut bien le dire, une fâcheuse tendance à raisonner en pointant l'aspect négatif des choses. Alors bien sûr, quand il s'agit de parentalité, nous avons cette même facilité à pointer les comportements qui ne nous plaisent pas chez nos enfants et à souhaiter les corriger avec des actions négatives telles que les punitions ou d'autres violences. La première référence que j'ai lue concernant mon invité du jour était pendant mon master en management et coaching. Le sujet était alors d'économiser temps et énergie avec les équipes pour aller vers des interactions efficaces et comme on dit, gagnant-gagnant. Je fus très surpris de retrouver à nouveau ces travaux comme source chez des personnes qui défendent la punition en France comme un outil parental universel efficace, voire apprenant. Alors je me suis dit, et si j'allais demander directement à la source Et nous y voilà, mon invité du jour est le docteur Alan Kasdin, professeur de psychologie et de pédopsychiatrie à l'université de Yale et directeur du Yale Parenting Center. Il a été président en 2008 de l'American Psychological Association, et est l'auteur de 49 livres destinés à un public professionnel sur des sujets tels que la parentalité et l'éducation des enfants, la psychothérapie infantile, les traitements cognitifs et comportementaux, et la violence interpersonnelle. Son œuvre a été traduite en plusieurs langues à travers le monde. Tout cela a fini par être nommé la méthode Casdi. Nous allons ici échanger sur la parentalité, ni gentille, ni méchante, mais basée sur les preuves sur la science. Vous ne trouverez dans cet épisode aucun conseil d'ordre moral, mais simplement ce qui est efficace et prouvé par la science. Vous pourrez vous sentir en accord ou en désaccord selon l'endroit où vous placez vos valeurs morales. Je n'exprimerai pas les miennes dans cet épisode. Pour préparer cet entretien, je me suis basé sur son livre The Everyday Parenting Toolkit et sur son cours gratuit Everyday Parenting, The ABC of Child Rearing, dont vous trouverez le lien en description de cet épisode. En parlant d'ABC, j'aimerais rapidement détailler ces trois lettres qui signifient A pour antécédent, l'ensemble des messages, attitudes et contextes qui vont amener le comportement. B pour behavior, aussi on va le traduire par comportement. Il s'agit d'identifier le comportement qui pose problème et surtout son opposé positif qui est adapté. C'est pour conséquence ce qui peut se produire lorsque le comportement arrive. Attention, cela peut être négatif, mais nous le verrons surtout positif. Voilà une base sommaire pour mieux comprendre notre échange. Je vous invite à nouveau, peut-être après l'écoute de cet épisode, à suivre le cours en ligne qui est très complet et dans lequel vous trouverez toute la nuance nécessaire développée. Dans cet épisode, vous pourrez nous entendre parler de « changer l'enfant ». Je tiens à préciser qu'il n'est pas question de changer qui est l'enfant, mais simplement de l'aider à trouver des comportements adaptés pour certaines situations précises. Ce qui m'a paru essentiel dans les travaux du Dr Kasdin est avant tout la mise en avant des interactions positives avec les enfants. Pendant qu'en France, la punition est souvent la première intention, existe-t-il d'autres chemins Peut-être que nous ne savons tout simplement pas le faire, est-ce que cela peut s'apprendre Comment savoir si les comportements que nous attendons de nos enfants sont normaux ou accessibles Comment mettre tout cela en œuvre La punition est-elle efficace ou apprenante De quoi on parle quand on parle de time-out Enfin, je reviendrai sur la pratique française qui revient à la mode dans les médias, maladroitement comparée au time-out et que l'on nomme « file dans ta chambre ». Nous verrons quel est l'avis du Dr Kasdine sur ce qui est proposé dans cette pratique. Commençons tout de suite notre épisode. J'espère qu'il vous apportera des pistes pour des solutions efficaces dans vos vies de parents. Je vous souhaite une très bonne écoute. Docteur Kasdine, pourriez-vous décrire ce qu'est la méthode Kasdine S'agit-il d'un guide universel et miraculeux visant à faire obéir les enfants Doit-on suivre cette méthodologie en permanence S'agit-il d'une méthode visant à devenir un parent parfait
1: hmm. Le nom de la méthode Kasdin, c'est déjà un nom auquel je m'oppose. Ça n'a jamais été mon intention d'avoir ce nom. Bon, enfin, tout ça, c'est une autre histoire. La raison, en tout cas, c'est que les techniques de cette méthode proviennent des résultats de plusieurs décennies de travaux de recherche en laboratoire et ces travaux visaient à comprendre comment changer le comportement humain. C'est basé sur de la science et cela a été appliqué à plusieurs espèces. Donc la méthode Casdine c'est quoi Eh bien, C'est le recours à plusieurs procédés qui permettent de changer le comportement humain et qui peuvent le faire d'une manière plus simple que les pratiques quotidiennes auxquelles on a souvent recours. Le but, ce n'est pas de faire en sorte que les enfants obéissent. Par contre, le concept vise à développer des comportements et des habitudes. Alors, Les parents peuvent déterminer ce que sont ces habitudes, mais en gros, la méthode va vous permettre d'atteindre cet objectif de manière efficace. On change le comportement, on impacte le cerveau. Et en conséquence, on change les émotions des personnes et comment elles se perçoivent elles-mêmes dans la société.
0: S'agit-il d'un outil à utiliser en permanence avec les enfants
1: Alors, J'aime à penser que cette méthode, c'est comme une boîte à outils. Si vous êtes satisfait de votre parentalité, si vous êtes satisfait des résultats, et si vous aimez la manière dont votre enfant grandit et se développe, alors vous n'avez sans doute pas besoin d'avoir du tout recours à cette méthode. Si vous aimeriez que votre enfant soit plus coopératif, qu'il soit un peu plus altruiste, honnête, ou même gentil avec ses frères et sœurs, et que vos méthodes ne fonctionnent pas, si vous criez, vous punissez, alors on a la possibilité, avec notre méthode, de vous aider à régler ces problèmes de comportement plus rapidement, de manière plus sécurisante et plus permanente. Donc, en cela, c'est comme un outil. Dans toutes les maisons du monde, on trouve des outils, et on utilise ces outils que lorsqu'on en a besoin. Si vous vous baladez chez vous avec un marteau et une pince sans raison, vous êtes un peu bizarre. Mais si vous utilisez ces outils de votre boîte à outils lorsque vous en avez besoin... Eh bien alors, vous êtes bien équipé.
0: Ok. <rire> J'aime beaucoup comment vous décrivez cette situation. Vous parlez de comportement, de comportement à changer dans nos relations avec nos enfants. Comment identifiez-vous le comportement qui pose problème
1: Eh bien, c'est le parent qui est l'arbitre de cela. Le critère habituel, c'est est-ce que le comportement en dehors du cocon familial interfère avec le quotidien de la personne Pour un enfant, ça peut être à la maison avec les frères et sœurs, ou avec les voisins, ou encore à l'école... Quand je dis ça, ce n'est pas avoir de petits problèmes, on parle d'interférences significatives. On parle de véritables problèmes qui empêchent le déroulement normal de la journée. Le parent peut dire « mon enfant n'écoute jamais ». Et en fait, l'enfant, il, il écoute souvent, mais pas souvent ou pas assez ce parent. Eh bien, on peut faire en sorte que l'enfant obéisse et écoute plus ce parent, si c'est ce qu'il veut. On peut aussi expliquer aux parents les taux d'écoute normaux. Mais bon. C'est aux parents d'être l'arbitre et de dire où et quand intervenir. C'est parfois aux écoles aussi.
0: Est-ce que ça arrive qu'un parent demande à changer un comportement qui est en fait tout à fait normal et en phase avec le développement de l'enfant
1: Oui, ça, ça arrive très souvent, en particulier avec les jeunes enfants. Les parents sont souvent inquiets que leur enfant ne mange pas à la bonne heure, ne dorme pas à la bonne heure, ou encore qu'il pleure sans raison apparente. Et pourtant, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, la science a montré que la croissance osseuse est douloureuse. Donc la première étape, c'est vraiment d'éduquer le parent. Un exemple, un enfant de 18 mois est venu consulter à ma clinique car il avait des problèmes à la crèche. Le problème, en fait, c'est qu'il ne dormait pas pendant les heures de sieste de la crèche. Tout le monde dormait à 10h30 le matin, mais pas lui. Donc ils me l'ont envoyé pour le traiter, pour changer le comportement de l'enfant. J'ai passé un coup de fil au prof et on a parlé une heure ensemble. J'ai renvoyé le parent chez lui parce que les parents et les profs ont des croyances profondes à propos de comment les choses doivent se passer. Alors que dans la réalité, le spectre de ce qui est typique est bien plus grand. Si un enfant refuse d'aller se coucher à 22h30 et qu'il a 8 ans, oui, on peut regarder ce qui se passe. Mais s'il a 18 mois, alors l'enfant n'a pas de problème, ce sont les parents et les profs qui en ont.
0: En lisant vos travaux, j'ai l'impression que votre méthode vise plutôt à changer les parents et pas vraiment l'enfant. Est-ce que c'est bien ça
1: Changer un enfant, c'est en fait la partie la plus facile. Souvenez-vous que mon travail a débuté en travaillant avec des enfants très agressifs et antisociaux. Des enfants qui étaient hospitalisés car ils étaient très sévèrement perturbés. On travaille avec les parents pour leur apprendre les techniques leur permettant de changer le comportement de l'enfant. Et en fait, beaucoup de choses que les parents entreprennent en sens ne découlent pas sur les bons comportements qu'ils souhaitent observer. Donc on travaille avec les parents et, et, et on n'a pas vraiment besoin de travailler avec les enfants. On a parlé du comportement
0: qu'on a besoin de changer. Vous évoquez le comportement positif opposé qu'il est nécessaire d'encourager. Mais comment peut-on identifier précisément ce comportement positif opposé
1: C'est facile, c'est très facile même, vraiment. En gros, le parent dit « je veux faire en sorte que mon enfant arrête de faire ça ». Alors on dit, ok, c'est compris, euh, que voulez-vous que votre enfant fasse à la place Par exemple, au lieu de se battre avec sa sœur, de lui crier dessus, de lui piquer ses jouets, je voudrais qu'il joue calmement avec elle et qu'il partage ses jouets. On peut développer ça. Alors je demande, que faites-vous maintenant quand il se dispute et ne partage pas aujourd'hui Et on me dit souvent, quand ça arrive, il se dispute avec elle, je lui crie dessus et je le mets dans sa chambre. Qu'est-ce que la science nous dit alors à ce sujet-là la science nous montre que ça ne changera pas le comportement de votre enfant et que ça ne lui fera pas développer de nouvelles habitudes. Ça ne marchera donc tout simplement pas. Alors oui, vous aurez l'impression que ça marche, que vous avez enfermé l'enfant, mais ça ne changera rien durablement. Qu'est-ce que vous voulez en fait, précisément Qu'il joue calmement, gentiment Ça aussi on peut le développer. D'ailleurs, ça n'est pas très difficile. Donc la clé, c'est de réfléchir à ça. Par quoi voulez-vous remplacer ce comportement vous n'aimez pas la manière dont votre conjoint fait telle chose. Ne vous plaignez pas. Qu'est-ce que vous voudriez que votre conjoint fasse à la place Ça aussi, on peut le développer. On peut créer une nouvelle habitude. L'habitude change le cerveau, alors créons une nouvelle habitude et c'est fini. Donc, l'opposé positif, c'est de se poser la question « Que voulez-vous à la place ?» Vous voulez que votre fils joue gentiment avec votre fille On peut le faire. En façonnant le comportement, avec des simulations... Avec des encouragements, ça n'est pas difficile. Cependant, si vous continuez de vous baser sur les punitions, je vous garantis que ça s'arrêtera seulement sur le moment, mais que ça ne changera rien dans le problème de comportement à terme. Pas plus que ça ne permettra de développer les habitudes que vous souhaitez encourager. Le problème, comme vous le savez sans doute, concerne le cerveau. Le, le cerveau est dur, il est connecté pour se nourrir de choses négatives. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les « mauvais comportements » entre guillemets, font surface on répond immédiatement. Le terme technique en psychologie, c'est « normal ». Donc oui, on doit éduquer et entraîner les parents à faire autrement.
0: Je vous demandais à l'instant comment savoir si un comportement est typique ou non conforme au développement de l'enfant. Mais pour aller plus loin, comment savoir que le comportement que nous recherchons, l'opposé positif, est accessible pour l'enfant
1: Vous avez raison, c'est une question importante. Les, les comportements ne sont pas tous accessibles de la même manière pour tous les humains. Mais on peut les développer. Il y a des méthodes pour les développer. Par exemple, si quelqu'un se, se lance, euh, vous jouez un, un instrument de musique euh, Oui, des percussions, des, des percussions africaines. Eh bien, si vous connaissez les instruments de musique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut débloquer un comportement inaccessible en commençant par les gammes, les rythmes. Et à un moment, quand on est arrivé à la fin, on se demande « mais comment cette personne en est-elle arrivée là ?» Et on se pose cette question parce qu'on ne voit pas le point de départ. Le violoniste, le, le pianiste, ils travaillent leurs gamme, leurs accords, ils s'entraînent eux aussi. Et au début, pour eux, ce morceau de Rachmaninoff n'était pas non plus accessible. C'est exactement la même chose avec le comportement humain. On, on peut le rendre accessible. Et quand on y arrive, eh bien on ne réalise pas toujours le chemin qu'il a fallu emprunter pour y accéder. Donc l'accessibilité fait partie du programme. Et quand on forme les parents à encourager et à féliciter, ça a parfois l'air complètement inaccessible car tous les parents pensent qu'ils sont déjà super. Alors qu'en fait, ils sont tous plutôt mauvais pour prodiguer le type d'encouragement dont je parle. Souvenez-vous, on s'entraîne note par note, accord par accord, partition par partition, jusqu'à atteindre l'objectif.
0: Vous savez, en France, on a beaucoup recours aux punitions pour les enfants. On entend notamment beaucoup qu'ils ne sont pas assez sages. Ce serait mieux s'ils étaient différents vous parlez beaucoup d'encouragement et de comportement positif à adopter envers les enfants. Alors comment faire des encouragements efficaces J'aimerais approfondir cette question car j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment comment faire cela en France.
1: Eh bien, on, on explique aux parents qu'il y a deux types d'encouragement. Les encouragements que vous utilisez, et, et cela, continuez, ne, ne changez rien, c'est super pour les relations humaines, et faites-en encore plus. Et puis il y a un autre type d'encouragement, et c'est précisément ce type-là, qui permet d'impacter et de changer les comportements humains. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas le type d'encouragement que vous utilisez actuellement. En quelques mots, voilà comment ça marche. Pour un, pour un jeune enfant, l'encouragement est composé de trois ingrédients. Tout d'abord, ça doit être démonstratif, je vous expliquerai ça dans un instant. Ça doit faire comprendre à l'enfant exactement ce qu'il a fait. Et enfin, cela doit inclure quelque chose d'affectueux et de non-verbal, comme une caresse par exemple. Donc si votre enfant joue gentiment avec sa sœur et que tout se passe bien, c'est précisément le moment auquel il faut vous précipiter vers l'enfant pour dire « C'était fantastique C'était super !» Et ensuite, vous lui expliquez ce qui s'est passé. Tu joues avec ta sœur gentiment sans te disputer, puis vous lui touchez l'arrière de la tête, vous caressez son épaule ou encore vous lui donnez un petit bisou, peu importe. Ces trois ingrédients ont montré qu'ils étaient essentiels pour faire la différence. S'agit-il de votre manière habituelle d'encourager et de féliciter Non. Bah c'est pas grave, ne changez pas ça. Ce nouveau type d'encouragement fait désormais partie de votre boîte à outils. Vous voulez changer votre enfant Il y a des choses à mettre en place et l'une d'entre elles ce sont les encouragements avec ces trois ingrédients dont je viens de vous parler et il faut le faire de manière répétée. Une fois que vous l'avez fait pendant un bon moment, arrêtez. L'habitude a été créée et c'est bon. Mais on doit entraîner les parents car ils pensent tous être bons là-dedans. Alors ils commencent en disant... « Oh super, tu as joué avec ta sœur, bien joué. » Mais non, non, non Ce qu'il faudrait dire, c'est « C'était génial !» Et on le met en scène. On façonne le comportement car, comme vous le disiez plus tôt, le comportement ne semblait pas accessible initialement. Alors on a construit tout ceci avec les parents et assez rapidement, ben les parents, ils sont très bons. Et ils font bien. On a créé l'habitude chez le parent, car il y a une chose fondamentale, le fait que les gens comprennent quelque chose n'est pas suffisant pour que le comportement change. Donc on ne veut pas que les parents comprennent ce que l'on a fait, ça c'est un luxe. C'est bien si ça arrive, mais ça ne changera pas lui seul le comportement. Et je dois vous avouer que les parents ne sont pas toujours d'accord quand il s'agit de leurs enfants. Ils disent à leurs enfants « tu sais que tu ne dois pas taper ta sœur ». Mais ils ignorent les résultats des travaux de recherche qui disent clairement que savoir ne change pas le comportement humain. On sait tous par exemple que c'est bien de manger des brocolis et des épinards. Mais c'était quand la dernière fois que vous en avez mangé Ne répondez pas, c'est une question rhétorique. On sait tous qu'il ne veut pas fumer. On sait, on sait, on sait tout ça. On sait qu'on doit se faire vacciner, mais le comportement humain n'est pas influencé par la connaissance ou l'attitude. Et pourtant, les parents insistent souvent et disent « Mais tu le sais, enfin. Pourquoi fais-tu ça ?» Un exemple. On a eu un président, dont, dont j'ai oublié le nom et le pays, qui a eu des relations sexuelles avec une stagiaire. Et tout le monde disait « Mais pourquoi est-ce qu'un type aussi brillant a fait ça Il sait pourtant que c'est mal. » Du point de vue de la science sociale, il n'y a pourtant aucune surprise. Savoir ne veut pas dire qu'on agit bien. Donc pour les enfants, on peut leur faire faire des choses sans avoir à leur faire comprendre pourquoi c'est mieux de faire ainsi.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre pour l'enfant si son parent n'a pas l'habitude de faire des encouragements
1: très démonstratifs ça, ça risque pas de faire peur aux enfants Eh bien, vous, vous n'allez pas sauter du haut de votre placard par surprise en disant « Bravo !» Vous allez voir votre enfant et vous êtes expansif. Et c'est très important de le faire. Et ne pas se contenter de... C'est bien, bien joué. Non, il convient d'y mettre de l'intention et de l'enthousiasme. Et clairement, c'est plus facile pour certains parents que pour d'autres. Mais comprenons-nous, pas besoin d'être choquant au point où l'enfant fait une crise cardiaque sous l'effet de la surprise. Essayez, faites-le plusieurs fois et vous verrez l'enfant sourire. La recherche montre que l'enfant adore ça. Par contre, avec un ado, vous ne pouvez pas être trop bruyant. On utilise les mêmes trois ingrédients, mais avec un twist un peu différent pour les adolescents.
0: Avant de passer aux conséquences, pourriez-vous me parler des antécédents D'après ce que je comprends de vos travaux, il est très important que le comportement ait lieu dans un environnement approprié.
1: Une erreur de compréhension que j'entends parfois à propos de la méthode, c'est que le programme consisterait en fait en un système de récompense. Non, non et non. Le programme a trois composantes fondamentales. Que se passe-t-il à la place du comportement recherché Comment changer le comportement et ensuite les conséquences Et là, il s'agit de récompense. Mais les antécédents sont très importants. Ces antécédents, ils dictent le comportement. Il y a plusieurs types d'antécédents. Il, il y a tout d'abord les, les instructions, les consignes. Le plus évident, en fait, c'est ce que vous dites à votre enfant. Un autre, c'est l'expression de votre visage. Et le plus puissant des antécédents pour développer des comportements humains, c'est le défi. Un parent peut dire à son enfant de manière malicieuse cet antécédent « Je suis sûr que tu ne peux pas le faire. » Le mettre au défi. Par exemple, je parie que tu ne peux pas mettre le couvert. Je, je sais bien que tu ne peux pas. Un enfant de 5 ans ne peut pas le faire. C'est sûr. Quand tu seras plus grand, tu pourras. Mais là, non, je, je, je pense que tu sais comment faire, mais, mais non. Et l'enfant va dire, mais si, je peux, je peux, je peux. Alors le parent va répondre par un autre antécédent, c'est bon. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de le faire. Quand tu seras plus grand, tu pourras mettre le couvert. Et à l'enfant de répondre, non, non, je peux le faire maintenant, je peux. Alors le parent lâche prise et dit... « Ok, bon, je te laisse mettre les couverts sur la table. » Et l'enfant le fait. Et là, vous allez renforcer l'enfant avec des encouragements positifs, car les antécédents ne sont pas la clé du système, c'est vraiment l'ensemble. Maintenant que l'enfant fait le comportement recherché, on a les antécédents, le défi et le comportement. Alors allez voir l'enfant et, et, et dites-lui, « C'était génial ce que tu as fait. Je ne pensais pas que tu en étais capable. » Et au dîner suivant, vous dites à l'enfant, « Je parie que tu ne peux pas le faire deux soirs de suite. » Aucun enfant de 50 ne peut le faire. Et c'est pas un souci, vraiment. Je vais le faire. Donc, il y a un antécédent, le défi. Un autre antécédent, c'est donner le choix. Le choix est un antécédent. Quand on donne le choix aux gens, jeunes ou vieux, ils sont plus enclins à adopter un comportement. Vous sortez avec votre enfant à l'extérieur, il fait froid, vous dites à votre enfant, il fait froid, va mettre ton pull rouge. C'est un antécédent terrible qu'il y a un ordre. Va mettre. Déjà, on peut dire s'il te plaît, juste avant. Pas forcément pour être poli, mais pour adoucir l'agressivité de va mettre. On peut donc dire s'il te plaît, va mettre ton manteau. Le s'il te plaît adoucit votre voix. Ça change votre voix et votre intention. Et ce changement d'intonation change le comportement. Encore mieux, ce serait de dire on va dehors, va mettre ton pull rouge ou ton manteau vert, s'il te plaît. Maintenant, l'enfant a un choix. Et le choix en termes de comportement humain. Amène une plus grande conformité. La recherche en psychologie sur le sujet est très claire. Le choix a deux composants. Le vrai choix qu'on a dans nos vies et l'illusion du choix. Et l'illusion du choix, c'est quelque chose de très important.
0: Ryan Reynolds, Mint Mobile Hum, en France, ce que vous décrivez, on appelle ça un faux choix. Et certaines personnes pensent que ce n'est pas recommandé car on doit être vraiment honnête avec nos enfants.
1: Ouais. Est-ce que ces parents ont parlé à leurs enfants à propos du Père Noël hum, Non, je ne pense pas. Intéressant. Donc ils disent toute la vérité à leurs enfants depuis leur naissance C'est assez admirable. C'est une bonne question. Ça peut faire peur aux enfants, je veux dire. Je, je comprends et, et apprécie le principe. Ce sont des gens qui ne mentent certainement jamais à leur conjoint et disent exactement comment ils se sentent à leur partenaire. C'est génial. J'admire les parents qui peuvent appliquer un principe de Kant à tous les ports de leur vie sans exception. Cependant, nous, on, on veut changer le comportement avec un antécédent utilisé de manière temporaire pour faire en sorte que l'enfant adopte une habitude sans pour autant les punir ou en les punissant de manière vraiment minimale. Et si vous comptez cela comme un faux choix ou comme quelque chose de très négatif, ok, c'est entendu. Moi, je cherche pas à changer la philosophie de la parentalité de qui que ce soit. Je ne cherche pas à changer la parentalité de quiconque. J'ai une boîte à outils Vous la voulez Super. Vous n'en voulez pas Je vends rien, je suis pas payé pour ça. <rire> c'est vrai.
0: Et c'est pour cela que j'aime beaucoup votre approche. Parlons des conséquences. On les appelle aussi parfois punitions. En France, on a tendance à penser que punir, c'est apprendre. On pense qu'il est acceptable de punir son enfant car le comportement va changer et si la punition n'est pas suffisante, alors je peux punir plus fermement. Qu'en pensez-vous et quelles sont les pratiques que vous recommandez Et dans quel contexte
1: Alors là, il faut être bien vigilant à considérer trois perspectives. L'une d'entre elles est plutôt religieuse. Et dans ce cas, elle fait référence à la Bible. Certaines personnes sont convaincues que celui qui épargne le bâton déteste son enfant, mais à l'inverse que celui qui l'aime a l'obligation morale de le discipliner. Il faut aussi comprendre cette perspective. Une autre perspective, celle-là, elle est culturelle. Comme vous dites par exemple en France avec la punition. Et enfin, la, la dernière, c'est comment changer les comportements humains. Je dois bien vous avouer que c'est la seule perspective que je peux expliquer et commenter. Donc à propos de cette dernière perspective, on connaît tant de choses à propos des punitions. Les punitions n'ont qu'un effet temporaire. Ça ne crée pas de nouvelles habitudes. Cela ne représente pas une forme de justice et seule une toute petite punition peut donner un effet immédiat, mais si vous voulez développer de nouveaux comportements, il faut développer les, les opposés positifs. À savoir donc, si vous voulez punir, je ne peux pas interférer avec vos valeurs ou vos convictions religieuses. Mais si vous voulez changer les comportements, les punitions corporelles, par exemple, ont de terribles conséquences sur le long terme. Des conséquences sur les enfants en termes d'agressivité, de santé mentale, de mauvaise santé ou même de mortalité infantile. La recherche est très claire sur le sujet, ce niveau de punition est très problématique. Les punitions au sens d'une mise à l'écart, ce qu'on appelle time-out, ou le retrait d'un privilège, peuvent contribuer à changer un comportement. Mais vous ne changerez pas un comportement seulement par le biais des punitions, car les punitions inhibent, seulement, temporairement. Les punitions ne créent pas de nouvelles habitudes. Un truc qui arrive, c'est l'escalade des conséquences, un véritable piège parental. Crier n'a pas marché, je vais crier plus fort. « Crier plus fort n'a pas marché, je vais frapper. Frapper n'a pas marché, je vais le secouer et taper plus fort. » est ce que la recherche montre, et ce que je vois dans ma clinique, c'est que ça n'aide pas du tout. D'ailleurs, vous voulez être très vigilant dans la manière dont vous punissez votre enfant, car vous lui apprenez en montrant vous-même comment contrôler les comportements humains. Plus vous punissez votre enfant, plus vous lui apprenez comment punir les autres. La recherche montre que les enfants punis interagissent de la même manière avec leur père. En gros, de la même manière que si le parent fait du sarcasme. L'enfant aussi. Si le parent frappe une chaise, eh bien c'est pareil. Vous savez, la recherche sur les punitions est très claire. Et cependant, la science ne surpasse que très rarement les croyances culturelles. Et je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour dire ceci. Si vous voulez changer un comportement, on a des outils pour ça. Qui ne produisent pas d'effets secondaires comme les punitions et qui sont plus efficaces. Voulez-vous punir pendant les deux années à venir ou bien... Est-ce que vous voulez changer ce comportement au cours des trois prochaines semaines et en avoir fini avec C'est vous qui décidez. Quels outils peut-on trouver dans les
0: conséquences Je pense au time-out ou à l'ignorance volontaire de l'enfant.
1: Oui. Alors, le, le time-out est une conséquence pas si facile à enseigner. Dans un sens, c'est simple. C'est un moment au cours duquel l'enfant n'a pas accès à toutes les choses merveilleuses de son environnement. Mais la raison pour laquelle c'est difficile à enseigner, c'est parce que les parents, bien souvent, n'apprennent pas comment changer le comportement, mais plutôt à rendre justice eux-mêmes. Prenons l'exemple d'un enfant qui aurait cassé un trésor familial qui remonte à cinq générations en arrière. Un trésor qui porte même les initiales de l'homme de Néandertal. L'enfant le casse. Un psychologue arrive et dit « Tout ce qu'il faut faire, c'est deux minutes de time-out. » Le parent ne peut pas le faire. Son enfant a cassé un trésor familial, et on va juste lui donner deux minutes de punition Non, non, c'est un trésor du patrimoine de la famille. Je vais lui donner trois ans de time-out. Alors, que dit la recherche dans ces cas-là La durée du time-out après une ou deux minutes ne fait aucune différence en termes d'impact. Donc, on doit apprendre aux parents à développer les opposés positifs. Vous apprenez à l'enfant à être précautionneux avec les objets, à ne pas toucher à tout, ni à jouer avec tout, et vous savez comme moi qu'on n'a aucun moyen de recoller ce bol si précieux en un seul morceau. Un an de time-out, priver l'enfant de ses années universitaires, lui confisquer sur son vélo, ou encore l'empêcher de rendre visite à son oncle à Montmartre, n'y changera rien. C'est ridicule. Donc on aide les parents à distinguer ce qu'ils font pour eux en tant que parents, et non pour leur enfant pour leur apprendre. Vous voulez punir votre enfant car ça vous aide à vous sentir mieux ou alors vous réalisez que cette punition c'est cathartique pour vous alors que pour votre enfant, deux minutes de time-out ou le retrait d'un privilège, ça suffit. Et ça, c'est ce que dit la recherche. Je ne suis pas là pour changer ce que vous faites, je suis là pour vous aider à être plus efficace. Vous voulez punir votre enfant Ça ne en me regarde pas. Mais si vous voulez changer votre enfant, sachez que ça ne marchera pas.
0: À propos du time-out, si j'ai bien compris, on n'enferme pas l'enfant et on ne le force pas physiquement.
1: Non, cela endommagerait votre relation avec votre enfant et ne développerait pas du tout les comportements que vous recherchez. Les opposés positifs vous permettent de développer une relation plus forte, plus positive, et de créer les habitudes que vous recherchez.
0: Ok, qu'en est-il du fait de ne pas accorder d'attention, ce que vous appelez « plan ignoring » ou « ignorance
1: volontaire » Un des problèmes, c'est que les parents réagissent fortement aux comportements qu'ils ne veulent pas voir. En d'autres termes, ça veut dire que l'enfant fait quelque chose et les parents se précipitent dessus et gèrent la crise. Je t'ai dit de ne pas faire ça Ignorer, c'est important pour changer. On ne prête pas attention à certains comportements seulement pour faire en sorte que les parents arrêtent de donner beaucoup d'attention à quelque chose qu'ils ne veulent pas voir. Je prends un exemple. Deux enfants regardent la télé et commencent à s'agiter. Le parent rentre dans la pièce. C'est l'attention du parent donnée au fait que les enfants s'agitent et font du bruit. Je vous conseille de soit ignorer tout cela, si vous le pouvez, et par contre de vous précipiter et de les féliciter. Encouragez-les quand ils sont calmes. Donc, plan ignoring ou l'ignorance volontaire, le fait d'ignorer volontairement, c'est un outil qu'on donne aux parents pour qu'ils cessent de prêter beaucoup d'attention aux choses qu'ils ne veulent pas voir. Car quand vous y prêtez attention, eh bien c'est ce qu'on appelle un encouragement de bas niveau. Ok, merci, très bien. Que faire lorsque l'enfant refuse de time-out Oh, eh bien c'est facile. Vous avez toujours dans votre poche, dans votre boîte à outils, un privilège que vous pouvez retirer sans l'accord de votre enfant. Un petit truc. Va en time-out pour deux minutes. Non, je ne veux pas. Deux manières de réagir. La première. Ok, je te le demande encore une fois. Va en time-out. Non, je ne veux pas. Ok. Tu ne peux pas regarder la télé ou jouer à ton jeu vidéo pour le reste de la journée. Et là, c'est fini. Donc la réponse à votre question, c'est « Ayez sous la main un privilège que vous pouvez reprendre et qui ne nécessite pas que votre enfant soit d'accord. » Et il y a aussi quelque chose d'assez contre-intuitif. Si vous voulez avoir recours au time-out, vous pouvez répéter de manière presque théâtrale le fait que l'enfant aille en time-out quand tout se passe bien. Dites simplement « On va faire un time-out pour s'entraîner. » Mais qu'est-ce que ça veut dire Rien du tout, on, on s'entraîne, c'est tout. L'enfant va en time-out et vous, vous vous précipitez pour le féliciter. Je t'ai demandé d'aller en time-out, tu y es allé. Qu'est-ce que ça change Ça change deux choses. La première, c'est que ça augmente les chances d'obéissance dans les moments difficiles. Vous développez un peu plus l'obéissance en général. Et aussi, ça augmente les chances que votre enfant accepte d'aller en time-out. Donc, vous pouvez développer ce comportement si vous le souhaitez également. C'est pas compliqué.
0: Intéressant, non Oui, très intéressant. En vous écoutant, je vous dis que cela ressemble un peu à un entraînement en quelque sorte en fait. J'aime beaucoup cette analogie car cela me fait penser à ce que vous disiez au début de l'épisode avec le pianiste et le violoniste qui s'entraînent pour avoir accès aux comportements recherchés.
1: Et oui, comme vous le savez sans doute, les études sur le cerveau montrent que les, les cerveaux des musiciens qui se sont beaucoup entraînés sont très différents de ceux qui ne se sont pas assez entraînés. Quand on change les habitudes, on change aussi le cerveau. On veut établir ses comportements pour qu'ils soient solides et stables.
0: Une autre question. On parle souvent de la théorie de l'attachement et de l'attachement sécur et insécure avec les experts du développement des enfants en France. Est-ce qu'appliquer le time-out ou le plan ignoring ou l'ignorance volontaire peuvent avoir des conséquences ou mettre en danger ce lien avec l'enfant
1: Il y a deux réponses à votre question. La, la théorie de l'attachement tout d'abord. À un moment, on pensait que les gens avaient des attachements sécurs ou non. La recherche montre les nuances. Il y a beaucoup de gens qui ont des attachements insécures et qui sont très heureux dans la vie. Il y a aussi des gens qui ont des attachements très sécures et, et qui ont beaucoup de problèmes. En d'autres termes, ça n'est pas aussi clair qu'au début de ces domaines de recherche. Cependant, si vous voulez améliorer votre relation avec votre enfant et votre attachement, limitez les punitions. C'est le premier truc à faire. Limitez ou arrêtez les punitions et privilégiez les encouragements et le développement des comportements. Donc le, le lien avec la théorie de l'attachement, c'est ça. Arrêtez le négatif Arrêter les réprimandes, arrêter les relances et donner la priorité aux opposés positifs, aux encouragements. Ça, ça développe des comportements, ça développe le lien et l'attachement, ce que les punitions ne font pas. S'énerver, ça repousse. Toucher et câliner, ça rapproche et tout le monde le sait. En quelques mots, quel message voudriez-vous passer aux parents qui nous écoutent et qui
0: traversent des difficultés dans leur parentalité
1: Vous savez, le, le but n'est pas de changer comment les gens sont parents. Le but, c'est de mettre à disposition des outils qui ont été validés par la science et qui rendent la vie de tout le monde plus simple. Nos travaux de recherche montrent qu'une fois que vous avez recours à ces techniques et que vous réduisez les punitions, les relations à la maison s'apaisent et elles s'améliorent. Le taux de dépression parentale diminue aussi. Et les enfants sont plus heureux à l'école avec leurs camarades. Donc il y a des effets secondaires ici, que les parents ne veulent pas toujours voir, mais si vous avez des difficultés à changer des comportements, eh bien voilà quelques techniques que vous ne connaissez peut-être pas et qui peuvent vous simplifier la vie. Ok, merci. J'aimerais vous poser une
0: question à propos du time-out dont on fait les louanges en France. En tout cas, la version française, le film dans ta chambre. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. En France, il y a une méthode très connue et recommandée pour le time-out. On isole l'enfant, on l'enferme, pas à clé, juste porte fermée dans sa chambre. Si après avoir expliqué trois fois le mauvais comportement, il continue. Il y a même une liste de transgressions infantiles à bannir à partir de l'âge de 12 mois. Un an donc. Voici une partie de la liste. Parler trop, parler trop fort, crier, couper la parole, faire trop de bruit, chouiner, gindre, ne pas obéir à un ordre, rechigner à faire une tâche, refuser de dire bonjour ou merci, être mauvais joueur, quitter la table pendant le repas, etc. Je m'arrête là, la liste est vraiment très longue. Le temps d'enfermement est fixé par le parent et est proportionnel au mauvais comportement, comme un sens de justice auquel vous faisiez référence plus tôt. Enfin, si l'enfant refuse d'aller dans sa chambre, alors le temps d'enfermement augmente sans limite de temps. Que pensez-vous de tout ceci, s'il
1: vous plaît Oh là Il y a seulement un problème avec tout ce que vous venez de dire. Juste un tout petit problème. Cela va à l'encontre de tout ce que l'on sait grâce à la recherche sur le sujet. Le fait de vous écouter, là tout de suite, me donne envie de me jeter par la fenêtre de ma cave. C cela viole tout ce que l'on sait. Tout d'abord, la recherche montre qu'il n'est pas nécessaire d'enfermer avec un verrou un enfant. L'enfant peut s'asseoir sur une chaise dans n'importe quelle pièce de la maison même avec d'autres personnes autour, dans un coin pour seulement deux minutes, plus n'est pas nécessaire, on l'a déjà vu. La recherche est très claire sur le sujet. Changer un comportement dans la liste que vous venez de lire ne marchera pas. Ça ne marchera tout simplement pas. Certains de ces comportements s'amenuisent naturellement avec le développement de l'enfant, à mesure que l'enfant grandit. Vous voulez changer de comportement On peut vous aider. Mais le time out n'est vraiment pas la bonne approche. Qu'est-ce que je veux dire par « pas la bonne approche » Ce n'est pas moral. C'est anti. Cela va à l'encontre de ce que l'on sait de la science. Si vous me demandiez comment rendre un parent vraiment inefficace, eh bien je prendrais cette liste et je vous dirais, faisons cela. C'est la liste parfaite pour faire en sorte que l'enfant ne change aucun comportement. Ensuite, ajoutons des cris et des punitions corporelles. Et voilà, nous avons le parent imparfait qui obtient le comportement terrible qu'il redoutait. Donc non non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la personne qui a écrit ça doit se justifier. Et moi, personnellement, j'accueille les bras grands ouverts toutes celles et ceux qui me demandent si ce que je dis est mon opinion ou bien si c'est issu de la science. Je partagerai avec grand plaisir les ressources dont je dispose pour l'expliquer. Assurons-nous que la personne qui vous a donné cette liste a la même attitude. Mon attitude n'a rien de spécial. C'est ainsi que marche la science. Si je ne peux pas vous montrer mes sources ou mes preuves, alors c'est juste une opinion. Et ne m'écoutez pas.
0: Alors moi, je peux juste
1: vous dire que cette liste et ses conseils sont basés sur la psychanalyse. Regardons les preuves. Regardons les preuves. On ne suit pas les gourous. Vous savez, j'adore Galilée, mais aujourd'hui, j'accepte tout ce que Galilée ne savait pas. Galilée est toujours important, mais on ne le suit pas. On se base sur la mécanique quantique. Pareil pour Freud, un type brillant. Les techniques qu'il suggère, les thérapies qu'il utilise et ses conseils, maintenant vont à l'encontre de la recherche, parce qu'on en sait désormais bien plus. Donc il n'y a pas de raison objective de critiquer Freud. Posez-vous la question, voulez-vous de la science ou alors voulez-vous aller voir votre gourou préféré Moi je suis agnostique, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais si vous voulez que la science vous aide à changer votre relation avec votre enfant d'une manière qui vous aide à façonner des comportements, alors jetez un œil à ces avancées de la science. Vous n'en voulez pas, je ne les vends pas.
0: Merci beaucoup Alain de pour cette interview.
1: Avec plaisir.